0: you Corría el año 1960, que fue bisiesto e iniciado en viernes, según el calendario gregoriano, y algunas cosas pasaban en el mundo. En Europa se crea la Asociación Europea de Libre Comercio. En Meirín, cerca de Ginebra, se inaugura el mayor acelerador de partículas mundial. En Cuba, Fidel Castro nacionaliza todas las empresas. En Chile, se lleva a cabo la primera edición del Festival de Viña del Mar. En el Vaticano, el Papa Juan XXIII nombra por primera vez a un cardenal de raza negra. En Brasil, Brasilia se convierte en la nueva capital federal. Estados Unidos inicia su bloqueo comercial la Cuba, violando el derecho internacional al amenazar a cualquier país que decida proveer al pequeño país caribeño. John F. Kennedy es electo presidente de los Estados Unidos de América, derrotando a Richard Nixon. 1960 es conocido también como el Año de África debido a las independencias logradas por la mayoría de las naciones de este continente. Algunas personalidades de la época, como Albert Camus, Jax Becker, Carlos Ibáñez del Campo y Luis Ángel Firpo, dejaron de existir. Y muchos llegaron a este mundo, entre los cuales destacó a Andrés de York, Adam Clayton y Bono, Marcelo Tinelli, Jeremy Clarkson, José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Banderas, Jean Pen, Hugh Grant, Jorge Lanata, Jean-Claude Van Damme, Diego Armando Maradona. Un año cargado de nacimientos de personalidades, pero hoy vamos a hablar de alguien que nació un 21 de marzo. Una mezcla exquisita, cibarita entre Monte Carlo y Melbourne. Desde Inglaterra hasta Brasil, pasando por cuanto destino pueda ser tan generoso de tener un espacio que pueda llenarse de asfalto para convertirse en pista y ver correr esas máquinas espléndidas que llegan a 320 km por hora y que al ojo humano que las ve en vivo son prácticamente imperceptibles. Entre yates, casinos y mujeres se dan la vida 20 bendecidos que sin miedo a la muerte y con mucho en el bolsillo deben terminar en ese podio y en lo posible con la copa en mano. Deporte machista si los hay y muy poco democrático también, atrapa a aquellos que no solo por tener talento, sino que por traer consigo mucho dinero, terminan pilotando estos carros impactantes. Sin embargo, mis amigos, no puedo dejar de pensar que todos y cada uno de estos tipos al volante son absolutamente valientes, temerarios y algo locos, y que toda su vida, desde los carts armados y pintados por sus padres hasta el más rápido auto de la más envidiable escudería, no han deseado otra cosa. Más que correr La mayoría de las veces con final feliz Otras no En este deporte a los sponsors Hay que traerlos y mantenerse vivos para conservarlos Pero con la muerte se juega a la escondida Día tras día Prueba tras prueba Premio tras premio Hoy nos adentraremos en la vida de alguien Que se convirtió en leyenda muy pronto Un representante de su Brasil natal Tan auténtico como nadie Gran filántropo Un hombre audaz e inteligente Su pasión La velocidad Su sostén El pavimento de la pista Su musa inspiradora La lluvia Un evangelizador que en cualquier lugar del mundo encontraba un momento para hablar de dios un alma fantástica que encontró en la velocidad la rapidez de su muerte y al contrario del paso del tiempo él sigue más que vivo en el corazón de todos los brasileños, leyenda eterna de la fórmula 1 el hombre más famoso en la historia del automovilismo hoy en muchas vidas para entender este capítulo de muchas vidas. FIA Federación Internacional del Automóvil. Es una organización sin ánimo de lucro, con sede en la Plaza de la Concordia de París, en Francia, y que incluye 268 organizaciones automovilísticas de 143 países. Fundada en 1904, es mundialmente conocida por regular las competiciones de automovilismo más importantes del mundo, pero su ámbito de aplicación incluye todos los aspectos del automóvil, las carreteras, la movilidad, el medio ambiente o la seguridad vial. Su actual presidente es el francés Jean Todd, quien fue copiloto de rally y director de de varias escuderías de Fórmula 1, entre las que se destacó su paso por Ferrari. Las escuderías son un selecto club de equipos de pilotos con licencia para disputar las carreras que componen el mundial de la Fórmula 1. La mayoría de estas escuderías están asociadas a grandes marcas de automóviles, aunque cada vez están también vinculadas a grandes patrocinadores que invierten fortunas para poder participar. Cada escudería compite en la carrera con dos pilotos y disponen de otros tantos pilotos probadores. A partir de ahí, estas escuderías disponen de un organigrama distinto, aunque todas cuentan con una multitud de ingenieros que realizan un trabajo casi tan importante como el de los pilotos. Son Alfa Romeo, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, Toro Rosso y William. Boxes Término utilizado en las carreras de motor para aludir a la parada que hace un vehículo durante la competición para repostar, cambiar los neumáticos, hacer reparaciones o ajustes mecánicos o cambiar al conductor. ¿Qué es la Pole Position? Es el término que utilizan para designar el primer lugar en la grilla de salida de una carrera. ¿Qué es el Safety Car o el Auto de Seguridad? Es un vehículo de la organización exclusivo en circuitos que depende directamente de la dirección de la carrera. Su función básica es la de neutralizar las carreras para agrupar a los participantes ante un incidente grave o por causas meteorológicas. Tenemos el Campeonato de Constructores y el Campeonato de pilotos. Campeonato de Constructores es el otorgado por la Federación Internacional de Automovilismo al constructor de Fórmula 1 más exitoso de la temporada y está determinado por el sistema de puntuación de acuerdo con los resultados de los grandes premios. En las 53 temporadas que se ha otorgado el campeonato, solo 13 distintos constructores lo han ganado, siendo Ferrari la más exitosa. El campeonato de pilotos también es otorgado por esta federación al piloto de Fórmula 1 más exitoso de la temporada, determinado también por el sistema de puntuación en relación con los resultados de los grandes premios. 32 pilotos distintos han ganado el campeonato, siendo Michael Schumacher quien ostentó las plusmarcas de 7 títulos en total y 5 títulos consecutivos entre las temporadas de 2000 a la de 2004 Nació en el barrio de Santana, en San Pablo, Brasil, un 21 de marzo de 1960, y dicen que la velocidad ya corría por sus venas. Hijo de Milton da Silva y Doña Ney de Sena, hermano de Leonardo y Vivian, su padre declaró jamás haber pensado que su hijo sería un piloto de carreras. Un poco raro, ya que a los cuatro años le fabricó su primer juguete, un kart que llegaría a alcanzar una velocidad de 60 km por hora. Una divertidísima y arriesgada alternativa a los carritos y bicicletas de la época. Al pasar del tiempo, Ayrton comenzó a asistir asiduamente a las carreras de kart, y la ternura del niño dio paso a la seriedad de la tarea. Según declaraciones tomadas a Joan Alberto, un vecino y amigo de la familia Sena, verlo correr era escalofriante. Él tenía apenas unos 8 años y todo el mundo lo veía andar. Ya en la primera vuelta en la calle de tierra se quedaban impresionados con la noción y el conocimiento que Ayrton tenía. Corría en carreras contra adolescentes de 15, 18 e incluso contra jóvenes de 20 años. A los 13 años entró oficialmente en una competición de karting y ganó el campeonato paulista. En 1977 ganó el torneo sudamericano de karting. Les gustará saber que lo disputó en el cartódromo Luis P. Serra en San José, Uruguay. Un año después sería contratado por el equipo DAP de Italia, donde competiría por el campeonato mundial hasta irse a Inglaterra. Si bien Cena no se destacó de sobremanera, es muy curioso escucharlo contar cómo esa época de karting fue tal vez la más feliz de su vida, en especial por su excelente relación con su compañero Terry Fullerton, de quien aprendería y declararía luego que junto con el kart le proporcionó excelentes recuerdos, ya que era rápido, consistente y un piloto muy completo. Cena diría que esa época era conducción pura, no había política ni dinero de por medio. Su hermana Vivian contaba que le debe al Artismo, su gran destreza y capacidad para conducir bajo la lluvia. Ayrton Senna era conocido como una persona de imponente carácter y particularmente justiciero, además de un competidor nato y muy terco como cualquier conductor de automovilismo. Y justamente cuenta por ahí que bastó una carrera perdida un día de lluvia para que Ayrton no parara de correr hasta perfeccionar la técnica, incluso sin ir a comer para descansar. En 1981 viaja a Inglaterra para comenzar la carrera en monoplazas y gana el Campeonato de Fórmula Ford 1600 con el equipo bandimen Poco tiempo después, y a falta de patrocinio, decide volver a Brasil a asumir su rol en la empresa familiar ya que sus padres precisaban de su ayuda. Sin embargo, no fue mucho tiempo después que se comunicó Denis Russian, dueño de la Russian Green Racing, un respetado equipo de Fórmula Ford 2000, ofreciéndole a Cena un auto para correr y una suma de 10.000 libras, lo cual lograría que Ayrton retorne a Inglaterra inmediatamente. Fue al año siguiente, en 1982, que ganó el campeonato británico y los campeonatos europeos de esa división. En 1983 participó del campeonato británico de Fórmula 3, dominando la primera mitad de la temporada. Así, en noviembre de ese mismo año, triunfó en la inauguración del Grand Prix de Fórmula 3 de Macao, obteniendo finalmente la atención de algunas escuderías de Fórmula 1. Por ese entonces lo llamaron para hacer pruebas de pretemporada, las cuales realizó para Williams, McLaren, brackman Toleman, pero estos tres primeros ya tenían sus plazas confirmadas con otros pilotos. O en el caso de Brahman, por ejemplo, tenía la obligación por parte de su mayor auspiciante, Parmalat, de tener un piloto italiano. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de que la Fórmula 1 es poco democrática, altamente política y con favoritismos que van más allá del talento? Pues ese es un buen ejemplo de Parmalat. Siendo la ya dicha situación más que clara para Ayrton, no quedó otra opción que unirse a Toleman, que si bien era Fórmula 1, también era un equipo relativamente nuevo. Johnny Secoto, el piloto venezolano, sería su compañero de equipo, con el cual debutó en el Gran Premio de Brasil en Río de Janeiro sin mucha fama, ya que no era él el único piloto brasilero, ni era tampoco muy conocido para ese entonces. Fue en el Campeonato Mundial del Gran Premio de Sudáfrica y posteriormente en el de Bélgica que consiguió sus primeros puntos. El mejor resultado de la temporada llegó en el Gran Premio de Mónaco, caracterizado por fuertes lluvias en la previa. Ayrton Senna dio la primera de sus espectaculares lecciones de conducción en Mojado y el primer mano a mano con su enemigo íntimo, Alan Prost. Muchas vidas tuvo la gran oportunidad de acceder a una charla con quien es el mayor relator de Fórmula 1 que tuvo Uruguay, Mario Uberti, que con su inconfundible estilo nos contó un poco acerca de esta musa, este mito de Ayrton y su baile bajo la lluvia.
1: Relatar las carreras de Ayrton Senna fue eh, realmente magnífico. Fueron los comienzos de las transmisiones que hicimos con Canal 4 y el tema del desempeño bajo la lluvia fue algo que salió a luz ...en el Gran Premio de Mónaco de 1984... ...cuando él, en su año de novato... ...corría para un equipo de muy pocas posibilidades como Toleman... ...es más, largó décimo tercero... ...y bajo la lluvia mostró realmente lo, lo que podía llegar a manejar... ...la carrera se fue desarrollando primero con Mansell en la punta... ...después Mansell se equivocó y se pegó contra el Warrail... ...Alain Prost tomó el liderazgo... y ...las condiciones en la lluvia eran bastante complicadas... Y y Prost quería que la carrera se terminara. Y pasó dos vueltas por delante de Boxes, marcando con el puño en alto, como que no se podía correr de esa forma. Cena se le venía encima a razón de más de tres segundos por vuelta. Y cuando ya lo tenía cerca, eh, Jackie, que era el director... ...de la carrera, sin consultar a los comisarios deportivos... ...la dio por finalizada... ...a pesar de que Sena pasó a Prost antes de la línea de sentencia... ...al darla por finalizada... ...se contabilizó la carrera al cierre de la vuelta anterior... ...o sea, con Prost ganando... Y cena segundo La historia dice que incluso el Toleman No, no hubiera podido completar el, el recorrido total Pues venía con un problema de suspensión Pero quedó para todos como que Ayrton fue el gran ganador moral de la carrera y probó lo que él sabía, pues en automovilismo las carreras siempre son definidas por las máquinas, son verdaderamente carreras de autos y no se puede ganar sin un auto que esté para ganar, pero la lluvia iguala mucho las condiciones y puso a esa altura a un McLaren, Porsche, al nivel de un Toleman y eso simplemente lo podía hacer la inclemencia del tiempo en ese tipo de igualdad de condiciones Ayrton Senna saltó a la luz y bueno, después eh, empezó a ser un referente de la gente que seguía las carreras por televisión incluso cuando él falleció, mucha gente empezó a comentarme que para, para ellos no tenía sentido ver la Fórmula 1 sin Ayrton Senna
0: 1985 es contratado por la escudería Lotus, siendo su compañero de equipo Helio de Angelis, consiguiendo cena la primera pole position de su carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Portugal, seguida de su primera victoria que aconteció en condiciones climáticas muy malas, ganándole a Ferrari por poco más de un minuto, una eternidad en Fórmula 1. Hizo tres pole positions más ese año y dos podios en Holanda e Italia consecutivamente. Al finalizar la temporada, sena comienza a establecerse como el más rápido de la parrilla. Su cuenta de 7 poles fue mucho mayor que la de cualquiera de los otros pilotos, incluyendo la del mismísimo campeón de aquel año, el francés Alain Prost. Además de haber sido acusado por Alboreto y Nicky Lauda de obstruir deliberadamente a otros conductores por correr más vueltas de lo necesario, acusación que el mismo Senna rechazó. En 1986, fue una vez más el mejor en clasificación, con 8 poles y otros 6 podios en la temporada, incluyendo otra victoria en el Gran Premio de Detroit, terminando cuarto nuevamente en la temporada con 55 puntos para la escudería. En 1987, Lotus comienza a usar los mismos motores Honda que Williams había utilizado para ganar el Campeonato de Constructores el año anterior, pero Honda también tenía sus condiciones. Y por eso mismo, exige a Lotus contratar un piloto nipón. ¿Quién sería Satoru Nakajima, mejor conocido como el hombre Honda en su país natal? En el cual hizo historia más allá de no haber tenido victorias, además de que su auto tenía características muy por debajo de las del auto de cena. Sí. Entendieron bien, dos hombres compañeros del equipo de la misma escudería con el mismo auspiciante tenían dos autos completamente distintos, hechos a propósito uno mejor que el otro porque sí había un favorito, cena en este caso, y porque ser compañeros de equipo en Fórmula 1 no significa compañerismo, sino más bien rivalidad íntima, lucha de egos y pura ansiedad. Es algo así como si el Barcelona tuviera un gimnasio para Messi y otro con condiciones inferiores para todo el resto del equipo, por poner un ejemplo. Pero eso lo vamos a ver en profundidad más tarde con Alan Prost. Llega el año 1988 acompañado de una nueva escudería, McLaren en este caso, y eso es en parte gracias a la gran relación que Sena construyó con Honda años antes. Sin embargo, la otra parte de la historia y tal vez la más curiosa es que el mismísimo Alan Prost, por aquel entonces bicampeón mundial y jefe de su equipo, fue quien dio la aprobación final para contratarlo. 88, acompañado de nueva escudería, McLaren en este caso. Y eso es en parte gracias a la gran relación que Senna construyó con Honda años antes. Sin embargo, la otra parte de la historia y tal vez la más curiosa es que fue el mismísimo Alan Prost, por aquel entonces bicampeón mundial y jefe del equipo, quien dio la aprobación final para contratarlo. En el año 1998, en una entrevista, Prost declararía que si bien no suele arrepentirse de sus decisiones, definitivamente se equivocó en su elección de aquel momento, ya que tenía toda la potestad para vetar a Senna y no lo hizo. Es entonces el comienzo de la feroz competencias cena Prost de la cual Mario Uberti nos cuenta un poco.
1: Cena y Prost eran realmente muy diferentes, totalmente diferentes. No solo fueron eh, competidores en pista, sino dentro del mismo equipo. Por dos veces protagonizaron un cierre de campeonato en Japón con toques y salidas de pista. Frecuentemente discutían en las reuniones de pilotos sobre cómo uno encaraba las cosas y el otro las quería diferente No se llevaron nunca... a muy bien. Creo que Cena se sentía superior a Prost y Prost a veces mostraba como que se sentía inferior a Ayrton Senna. De cualquier manera, bueno, dos grandes eh, pilotos, dos grandes rivales por sobre el hecho de que fueran compañeros de equipo. Queda el recuerdo de Ayrton Senna mucho más grabado en todos los que vimos Fórmula 1 de aquellos tiempos que el de Alain Prost, a pesar de que el francés fue cuatro veces campeón del mundo.
0: Año 88 y luego de la polémica descalificación en el Gran Premio de Brasil, Ayrton tiene su primera victoria en San Marino. Sin embargo, en Mónaco, cuando lideraba cómodamente la carrera y a falta de 10 vueltas para cerrar la segunda victoria, impactó con el guardarrail que lo sacó del Gran Premio. Para el Gran Premio de Japón, Ayrton consiguió la pole y largó con medio título en el bolsillo. Sin embargo, apenas la luz del semáforo cambió a verde, su motor Honda caló y quedó estático en el medio de la pista, viendo como el resto de los pilotos lo sobrepasaban. Gracias a la pendiente embajada que tiene la recta principal del circuito en Suzuka, su coche se movió poco a poco y sena pudo encender el motor para retomar la carrera. Como consecuencia del incidente, cayó estrepitosamente de la primera posición a la catorceava y luego empezó a remontar desde abajo de una manera descomunal, a tal punto que en la segunda vuelta ya era sexto. En la tercera era quinto. En el siguiente giro se ubicó cuarto, en el onceavo se colocó tercero y con oportunidades de ir a por la casa del líder de la prueba, el francés Alain Prost, la lluvia que cayó sobre el circuito lo facilitó aún más y esto sumado a la enorme habilidad que tenía Cena para correr en esas condiciones, y tras una ardua lucha para abrirse camino entre los primeros lugares, finalmente adelantó a Prost en el inicio de la Vuelta 28, aprovechándose del tráfico reinante y de un fallo en su caja de cambios, lo cual ralentizó críticamente el ritmo del francés. Luego sena se mantuvo imbatible al frente y acabó venciendo de manera formidable la carrera que lo coronó como campeón mundial a sus 28 años. Si en el 88 hubo roces entre Senna y Prost, su lucha se intensificaría mucho más en el 89 con batallas en la pista y una guerra psicológica fuera de ella. La tensión y la desconfianza entre los dos pilotos llegó a un punto crítico en el Gran Premio de San Marino. Prost y Senna, aparentemente según las palabras del francés, habrían llegado a un pacto de no agresión en caso de que uno de los dos llegue liderando la prueba de la curva tosa en el primer giro. Tras un violento choque de Gerard Berger en la curva tamburelo donde Senna fallecería cinco años más tarde y posteriormente incendio su Ferrari 640, la carrera se interrumpió con bandera roja y posteriormente después de unos minutos se relanzó. Esta vez el paulista largó mal y el francés tomó ventaja. No obstante, Senna adelantó a Prost en la curva tosa y a raíz de esto el galo se enfureció, acusando incluso a Rondénis de una violación de dicho trato. Como consecuencia de esto, las relaciones entre los compañeros de equipo en McLaren empeoraron considerablemente. En 1990, Sena tomó ventaja en el campeonato con seis victorias: Estados Unidos, Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia, y dos segundos puestos: Hungría y Portugal, además de tres terceras posiciones: Brasil, Francia y Reino Unido. Sena ganó su tercer título en 1991, adjudicándose siete victorias: las cuatro primeras consecutivas en Estados Unidos, Brasil, San Marino y Mónaco, luego otras dos seguidas en Hungría y Bélgica, para posteriormente cerrar con la de Australia y mantenerse en gran medida libre de controversia. Cabe destacar que tras ocho temporadas en Fórmula 1 logró finalmente conseguir una victoria en su país natal en el circuito de Interlagos tras liderar solo con la sexta marcha durante las últimas vueltas mientras Ricardo Patrese en segunda posición le recortaba tiempo peligrosamente por detrás a bordo de su Williams FW14 Renault El paulista acabó la carrera exhausto a tal punto que tras ver la bandera a cuadros dejó a su McLaren a un costado de la recta casi desmayado y tuvo que ser atendido por personal médico. De hecho en tal victoria Senna fue considerado todo un héroe. Recibió el premio de parte de su admirado Juan Manuel Fangio y hay versiones que cuentan que se se bajó del podio como una suerte de homenaje a su ídolo argentino. El año 1992 se caracterizó por la consternación y enojo de Senna a raíz de la incapacidad de McLaren para desafiar al poderoso Williams que estrenaban en ese campeonato. Su coche Honda no solo tuvo varias deficiencias, además de no ser el más potente del circuito. Senna se hizo con tres victorias, Mónaco, Hungría e Italia, y con cuatro podios en Sudáfrica, San Marino, Alemania y Portugal. El piloto estrella de la temporada era un no tan conocido Michael Schumacher, que corría para Benetton. Senna estaba nervioso ya que dudaba sobre para quién correría el año siguiente y no tenía contrato con ningún equipo a finales de año, donde además Honda se retiraría de la fabricación de motores de Fórmula 1. La posibilidad de emigrar a Williams junto a Prost era un imposible, ya que el mismo francés puso una cláusula en su contrato donde vetaba a Senna como compañero de equipo, a pesar de que el mismo Ayrton le había planteado a Frank Williams correr de forma gratuita para su equipo. En 1993, después de acabar segundo en la carrera inaugural disputada en Sudáfrica, Senna ganó en Brasil por segunda y última vez en una carrera con un cambio repentino de condiciones climáticas, y en Donington Park más tarde en el Gran Premio de Europa. Este último ha sido a menudo considerado como una de las más grandes victorias de Senna, ya que Senna partía de la segunda fila y adelantó a cuatro coches que le precedían en la primera vuelta a bordo del McLaren, rebasando a pilotos como Michael Schumacher, Damon Hill o el campeón de aquella temporada, Alan Prost. Lideró la carrera al final de la primera vuelta tras pasar a todos sus rivales en una carrera donde algunos pilotos tuvieron que hacer hasta siete paradas en boxes para hacer cambios de neumáticos a compuesto de lluvia o lisos. En aquella carrera, carrera, Senna dobló a todos los pilotos, excepto a Diamond Hill. Para 1994, Senna finalmente firmó con el equipo Williams-Renault. La cláusula que Prost había puesto en su contrato prohibiendo a Senna unirse a Williams no se extendió al 94 y Prost se retiró con un año más de contrato por delante, en lugar de enfrentar la posibilidad de ser nuevamente el compañero de equipo de su mayor rival. El brasileño partía como principal favorito para ganar el Mundial del 94, pero desde el principio se vio que Ayrton lo iba a tener mucho más difícil de lo previsto. Primero, el FW16 no resultaba ser un coche apto para el brasilero ya que sufría problemas al introducirse en el estrecho habitáculo, aunque esto lo pudo solucionar durante la pretemporada. Pero sumado a esto, las pruebas de pretemporada mostraron que el nuevo Williams Renault tenía velocidad pero era difícil de conducir. sena había hecho numerosos comentarios de que el FW16 tenía algunas peculiaridades que deberían ser subsanadas. El coche en cuestión, después de los cambios de regulación para prohibir la suspensión activa y el control de tracción, no logró mostrar la superioridad que esperaban. Fue el peor inicio de escena en una temporada de Fórmula 1, fallando en sumar puntos o finalizar ambas pruebas a pesar de conseguir la pole en ambas carreras. Schumacher lideraba el campeonato de pilotos por 20 puntos de ventaja sobre escena. Durante la temporada, Sena seguía incómodo con el habitáculo del coche, por eso solicitó una modificación en el mismo para lograr la comodidad deseada. Durante el Gran Premio de San Marino en 94, en Imola, el 1 de mayo del 94, se produjo un gran accidente a la salida y tuvo que ingresar el coche de seguridad, que era mucho más lento que los coches en pista. Esto solamente aumentaba las ansias y la desesperación de Sena de poder avanzar rápido. Se veía que le hacía señas al coche de seguridad para que fuera más rápido todavía. La carrera se reanudó en la vuelta 6. En la vuelta 7 el automóvil no tomó la curva tamburelo sino que salió de la pista en línea recta aproximadamente a 305 km h hora e impactó brutalmente contra el paredón de cemento a 218 km h hora. La rueda delantera derecha se desprendió y golpeó su casco, mientras que un perdigón de la llanta delantera le atravesó el casco y la víscera ocasionándole fracturas en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Si el perdigón no hubiera pasado dos centímetros más arriba, Ayrton seguiría vivo. Tras el choque, Cena con serias heridas en el cráneo, yació inconscientemente a la espera de que la carrera fuera abortada y la asistencia médica se acercara hasta el vehículo. Fue necesario hacerle una traqueotomía in situ, hasta que minutos más tarde fue trasladado en helicóptero al Hospital Maggiore de Bolonia, donde permaneció en coma inducido algunas horas. Poco después se confirmó su muerte cerebral, aunque todo apunta a que sufrió una muerte instantánea en el golpe. Michael Schumacher ganó la carrera. Este hecho ocurrió un día después de que otro piloto, el austríaco Roland Ratzberger, Roland Ratzberger falleciera durante la clasificación. La causa aparente de que el Williams FW del brasileño saliera despedido hacia el paredón de la curva de Tamburelo fue la rotura de la barra de dirección de su monoplaza. Esto no se comprobó en el que duró varios años en Italia. El caso se reabrió años después para que finalmente en 2007 se declarara que fue la ruptura de la columna de dirección la causa del accidente, pero debido al tiempo transcurrido no hubo ninguna acción legal contra Patrick Head. El equipo Williams nunca aceptó su responsabilidad, tampoco los ingenieros encargados de la pobre modificación de la columna de dirección que Senna había solicitado previamente, la cual fue de muy mala calidad, ocasionando que Senna quedara prácticamente sin control del monoplaza justo en la curva mencionada. Hubo otras teorías además como que la causa que el monoplaza perdió altura debido al enfriamiento de los neumáticos por la salida del safety car, también causó una pérdida de presión en los mismos, provocando la pérdida de adherencia al hacer contacto el chasis con la pista. Incluso se vieron saltar chispas del coche antes del impacto. Cabe decir también que que lo que acabó con la vida de Ayrton no fue la desaceleración brutal que resistió, calculada en 4G, o sea, cuatro veces la aceleración gravitacional, sino que la causa de la muerte habría sido el daño que sufrió en la base del cráneo por causa del brazo de suspensión, una barra de metal larga y delgada que todavía unida a la rueda atravesó el casco unido justo en la parte del cruce de la víscera y se incrustó en la cabeza del piloto. Sena corría a 218 km por hora al momento del impacto. El capítulo fue tan negro y de tal calibre que activó un movimiento por las medidas de seguridad en un campeonato que no volvería a llorar una muerte hasta 20 años después con el fatal accidente de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014 cuando se estrelló de frente contra una grúa. Su ataúd fue llevado por las calles de San Pablo en un coche de bomberos, seguido por más de un millón de personas. Fue enterrado con honores de jefe de Estado en el cementerio de Morumbí de dicha ciudad brasilera. A su funeral acudieron pilotos de la talla de Jackie Stewart, Alan Prost, Emerson Fittipaldi y Ron Dennis. Para el pueblo brasilero, el triunfo de Senna en la Fórmula 1, el deporte de más alta tecnología del mundo, llevó al país a ser reconocido en todo el globo y a aproximar a Brasil al llamado Primer Mundo el éxito de escena representaba la superación de los fracasos del pueblo. La fatídica curva de Tamburelo representó la muerte de más de un sueño y la nación entró en trance. No era de extrañar, por lo tanto, que millares de personas se reunieran para rendirle un último tributo a su héroe nacional. Por eso la conmoción fue general y se vivió un clima de desesperación, de histeria y de fiesta religiosa, saludando con cánticos la marcha del ídolo amado. El cortejo fúnebre fue acompañado por cerca de 250.000 personas y transmitido en directo por las cadenas de televisión brasileras y por Eurosport para personas de espectadores. Recorrió 31 kilómetros que separan el aeropuerto de la cúmbica de la Asamblea Legislativa en Ibirapura. Según la compañía de tráfico, la caravana llegó a tener 101.8 kilómetros de largo comparado con los 50 kilómetros de los días normales. Según la policía militar, más de 200.000 personas acudieron a velar a cena durante las 21 horas y 10 minutos que las puertas del hall de la Asamblea Legislativa estuvieron abiertas al público. La cola llegó a ser de hasta 7 kilómetros y los brasileros esperaban una media de 7 horas para ver el ataúd del piloto. Uno de los momentos de mayor emoción fue con la presencia de Alan Prost en el velatorio. Prost entró acompañado de Betisa Sumpson, que no se aproximó al féretro, sino que lo rodeó un par de veces a cierta distancia y se hizo la señal de la cruz. Con él estaban Patrick Führer y Christian Consen, presidente y director de Renault. Prost estuvo cerca de 10 minutos y recibió un emotivo abrazo de la última novia de escena, Adrián Galisteu, Gerard Berger, Ruben Parrichello, Christian Fittipaldi y Perro Lamy, y Pedro Lamy fueron los otros únicos pilotos de Fórmula 1 que acudieron al velatorio. Frank Williams pasó por allí sin pronunciar palabra. Estaba sinceramente emocionado y lloraba todo el tiempo. El comportamiento del patrón de McLaren, Ron Dennis, fue muy diferente. Yuya ex novia de Ayrton Senna, fue quien entró en la sala pocos minutos después de la salida de su novia hasta el momento de su muerte, Adrián Galisteu, y mereció atenciones especiales de la familia. Llegó y se fue en el coche que transportó a los padres y hermanos de Senna. Bajo una salva de 21 disparos efectuados por cuatro cañones del segundo ejército y acompañado de bocinas y sirenas, el coche de bomberos que transportaba el ataúd de Senna dejó Ibirapuera a las 10 del 5 de mayo en dirección al cementerio de Morumbi. La escuadrilla aérea dibujó un corazón y una S en el cielo. Nunca más voy a sentar en el cockpit de un Fórmula 1 en memoria de Ayrton Senna, declaró Alan Prost. Fuimos amigos muy próximos porque siempre competíamos Senna era el único piloto al que yo respetaba. Era muy difícil competir con él y al final nos hicimos amigos. Ese domingo, delante de todos dijo, ya lo estoy echando de menos en las carreras de Fórmula 1. Sin Senna, la Fórmula 1 jamás volverá a ser la misma.
1: El momento de la muerte de Senna, bueno, es inolvidable por lo que me tocó vivir, porque la estaba relatando en directo, vi cuando se salía en la curva de Tamburelo en Imola. Instantes después pareció, desde una toma de arriba del helicóptero, como que él movía la cabeza, pero en realidad pareció como que era el estertor de Ayrton. Realmente fue un momento muy, pero muy especial. Tuvimos que, que parar ahí la, la transmisión normal, después la, la carrera siguió, nos enteramos cuando finalizó que había fallecido y la gente del noticiero quería que, que saliera a dar la, la, la noticia, pero realmente yo me sentía muy, muy mal y lo que se hizo fue poner un gráfico en la pantalla eh, anunciando el fallecimiento de Ayrton Senna. Realmente fue un momento muy, pero muy complicado, que, que queda imborrable en la mente. Bueno, aparte de eso fue justamente en la mañana del día que estrenábamos Super Sport que lo hizo doblemente complicado, pues yo de tarde tenía que salir con un programa nuevo de una hora y media de duración que trataba de todos los deportes, mostrando una buena cara, una sonrisa, un contacto con el público cuando estábamos todos consternados por lo que había pasado. Así que bueno, optamos por salir con una música tenue, con luces bien bajas, tratando de homenajear con palabras los... ...sentidas, tratando de no quebrarme... ...algo que nacía allí el mismo día que había muerto... ...el granido de, lo de automovilismo de, de la gente de esa época... ...después, bueno, eh, transmitimos al día sí... ...tres días siguientes en directo... ...lo que fue el funeral... Eh, ...con las calles de San Pablo... ...repletas de gente, con el respeto, respeto de todo un, un pueblo... Eh, fue, ...fueron días muy especiales... ...que marcaron a todos los que nos gusta el automovilismo y a muchos a los que no les importaba, pero que estaban imantados por la figura de Ayrton.
0: Algunas curiosidades Sena adopta el apellido materno como principal, ya que Silva, que era su apellido por parte de padre, era sumamente difícil de pronunciar para los ingleses en sus comienzos, además de ser muy común en Brasil. Como anécdota, en 1986, después de ganar el Gran Premio del Este de los Estados Unidos en el circuito callejero de Detroit, dos días después de que Brasil fuera eliminado de la Copa Mundial de Fútbol en 1986 en México, en cuartos de final por la selección de Francia, sena detuvo su coche a un costado del guardarrail y pidió a un fan apostado a un costado de la pista una bandera brasilera para luego dar una vuelta saludando con la bandera agitada al viento. Más tarde repetiría esta costumbre cada vez que ganase un premio de Fórmula 1. Además de las múltiples ceremonias que rememoran a Senna, también se ha hecho una estatua de él en Imola. En el circuito de Interlagos hay una curva en forma de S que recibe el nombre de la S de Sena. La carretera SP070 en San Pablo lleva el nombre de rodoviaria a Ayrton Senna. Así como también se encuentran múltiples parques y monumentos con el nombre del tricampeón mundial en todo Brasil. Actualmente todos los Fórmula 1 que fabrica Williams tienen en el alerón delantero la S de Sena, bien delante, donde le gustaba estar a Ayrton. Senna tiene dos estatuas y una estatua de la Fia con su rostro en homenaje. En la curva Tamburelo, donde murió, la parte de atrás del muro tiene banderas, nombres de aficionados de todas las partes del mundo y otros recuerdos más como flores y fotos. Todos los años los aficionados van al muro a rendirle homenaje. En noviembre de 2010 se estrenó Cena, una película documental en su honor. En la República Argentina, Cena tiene un espacio de homenaje en el Museo Juan Manuel Fangio en la ciudad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, donde se exhibe un coche que pilotó y fotos junto al múltiple campeón de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, al cual Ayrton admiraba y con el que había formado una amistad. En 1990 se inauguró en su honor el estadio Ayrton Senna en Macapá, en el estado de Amapá. En 2018 el equipo brasilero de Corinthians rindió homenaje a Sena haciendo una equipación con la firma de este piloto e inspirado en su Lotus Negro y Dorado. En el año 2000, los medios de Brasil hicieron una encuesta para elegir al héroe nacional del país. Tanto Vicente Yáñez Pinzón, su conquistador, como Pelé quedaron muy abajo de quien resultó ser el ganador, Ayrton Senna. El día que Ayrton perdió la vida en San Marino, al revisar el interior del Williams en que murió, encontraron una bandera de Austria. Iba a homenajear al piloto Roland Ratzberger, fallecido el día anterior durante las pruebas clasificatorias. Además de su club de fans en Brasil, tiene otros en Francia, Estados Unidos, Alemania, España y Japón. En este último país, después del emperador, Senna era la figura más popular. En el Gran Premio de Italia del 2000, Michael Schumacher llegó a las 41 victorias en Fórmula 1, igualando así la marca de Senna. En la conferencia de prensa después de la carrera, cuando le preguntó por esto, Schumacher se echó a llorar. Mika Hakkinen, quien había llegado segundo, intentó tomar la posta pero tampoco pudo decir nada. Sería finalmente Ralph, hermano de Michael, que llegó tercero, el único que pudo hablar. Era fanático del Corinthians. Cuando se cumplieron 20 años de su muerte en el 2014, todos los jugadores del equipo salieron a la cancha con cascos que tenían el mismo diseño que utilizaba el brasilero. La marca británica de automóviles superdeportivos McLaren presentó a mediados de diciembre del 2017 el McLaren Senna, que lleva este nombre en honor a Irta. Zeninha es un personaje de dibujos animados basado en el piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Seniña es un niño que siempre está vestido con un mono rojo, haciendo alusión a la indumentaria que usaba Senna en McLaren, y que siempre está pensando en autos. Tiene amigos como Tala Larga, que es el que fotografía todas las carreras, Connie, que es la chica estudiosa de las matemáticas que se encarga de la publicidad de su auto, Deya, quien es la detective, y Neko, el mecánico de aspecto oriental. El enemigo de Seniña es Brazo Duro, que es un niño malcriado y resentido, porque Seniña siempre le gana las carreras. El compañero de siempre de Ceniña es Mewaroi, que no es más que su casco amarillo que cobra vida. Ceniña aparece en historietas en internet, en la página web del Instituto Ayrton Senna y también está presente en cuadernos, camisetas y demás artículos para niños. La Fundación Ayrton Sena es una ONG que fue fundada por la hermana de Sena, Viviane, pocos meses después de la muerte del triple campeón mundial. La mayoría del dinero que la sostiene viene del manejo y del legado de la marca Senna. Mientras Vivian es la CEO de la fundación, su hija Bianca es la jefa de la marca. Y en los últimos cinco años, gracias a ese prestigio, la fundación ha logrado obtener recursos cercanos a los 320 millones para las labores sociales. Esta fundación en las últimas dos décadas se ha convertido en una de las grandes ONGs en Brasil, que ayuda a cerca de 1.9 millones de niños y capacita a 60.000 maestros por año. Alan Prost quiso rendirle un último homenaje portando su féretro en Brasil y actualmente es miembro de su fundación. Conducción, guión y edición, Belén Zorrilla. Producción ejecutiva, Bruno Celsa Lorenzo. Encontrarnos en arroba muchas en Facebook, Twitter e Instagram. Y si querés pasarme información o sugerencias de biografías que quisieras escuchar, nos escribimos en muchasvidasui.com. Muchas vidas es una producción original de Uicast. Podés escuchar más de nuestros contenidos en plataformas como Spotify, Audioboom, TuneIn, Deezer, iBox, Google Podcast y Radio Público. Agradecemos especialmente la colaboración del periodista Mario Uberti, a quien pueden seguir en arroba motormario.com y motormario.com para estar al tanto de lo último en automovilismo. Quiero recomendarles Momentos Híbridos, conducido por Anita Lafera, que en su más reciente episodio habló de podcast y feminismo en una distendida charla con Florencia Flores en Beat Bros Park. Muchas gracias y nos
1: escuchamos.